0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. V dokumente ukázali slovenskú prírodu a aj voľne žijúce zvieratá. Film Divoká príroda slovenska je dielom britského dokumentaristu Nigela Marvena. Prečo si na nakrúcanie vybral práve slovenskú prírodu a ako dokument vznikal, opýtam sa manažéra projektu Kameravana a fotografa prírody v štúdie Milan Káňa. Vítajte v relácii do Pekný deň. Tak ako teda uh, sa pozeráte na to po premiére? Ako ten film zaujal? Ako sa vlastne pozeral? Ako sa páčil? Či ste spokojní s tým, ako to celé dopadlo?
1: Celý výsledok toho prečil naše očakávania. Verili sme, že bude mať u divákov. Tak ako má väčšina dokumentov, ktoré pán Marvin natáča o svete. Ale myslím, že vďaka tomu, že bol zapojený ja slovenský tím do toho a natočili sme množstvo záberov, ktoré bežne v takýchto dokumentoch nie sú tak výsledok, myslím, že bol veľmi, veľmi pozitívny a prečilo vedem, všetky naše očakávanie.
0: Uh-huh. Čiže väčšinou sa stane, že dokumentarista Nigel Marvin proste príde so svojím tímom a natočí dokument bez toho, aby tam bol prítomný ten miestny tím z tej danej krajiny?
1: Nie ale Nigelova dokumenty, ale veľa dokumentárnych filmov, ktoré sledujete na kanáloch, ktoré takéto dokumenty vysielajú, je robených relatívne rýchlou formou, a to napríklad, že prídu na 2-3 týždne na miesto, natáčajú a z toho všetkého, čo sa im podarí natočiť počas tých dvoch, troch týždňov zostrihajú film. Samozrejme zvieratá nie sú modelky, nepostavia sa vám vtedy, keď potrebujete, takže niekedy sú tie zábery menej kvalitné a pri natáčaní tohoto filmu sme zvolili koncept, že slovenský tím vlastne počas dvoch rokov natáčal zvieratá, ktoré boli predmetom vlastne filmu mm-hmm. a tie sa do tých záberov doplnili a preto sa to posunulo, myslím, že na úroveň, ktorá sa divákom veľmi páčila.
0: Čiže tam boli aj zábery, ktoré by sa proste nepodarilo za tie tý dva týždne natočiť. Vy ste mohli asi sledovať tie zvieratá, ako sa správajú a vystihnúť tie najzaujímavejšie okamihy.
1: Samozrejme, ani zďaleka by sa nepodarilo natočiť také zábery, ktoré tam diváci videli. Nie všetky, niektoré boli natáčané priamo s, s pánom Arvenom. Niektoré sa nám napríklad prvý rok nepodarili, že museli sme čakať na ďalšiu sezónu, kedy sa opakuje ten proces prírody, ktorý sme chceli vlastne zachytiť. Bolo nutné ochodiť na miesto opakovanie trávi tam dny až týždne, aby sme niektoré z tých záberov dokázali divákom ukázať, ale myslím, že stálo to za to.
0: Uh-huh. Ako sa vlastne stalo, že tak skúsený dokumentarista, ktorý teda spolupracoval aj s Davidom Metemborovom, toho podľa mňa diváci už určite notoricky poznajú, prišiel na Slovensko?
1: Všetko v živote je dielom náhody a šťastia. Aj teraz vlastne môj veľmi dobrý kamarát, Milan Noselský, bol v Kostarike. Náhodou išiel tam v čase, keď tam bola herpetologická konferencia, ktorej sa aj zúčastnil ako herpetolog. Nigel tiež herpetolog čiastočne. Mm-hmm. Stretol sa tam s ním a keďže Milan je veľmi zhovorčivý, tak sa s ním dal do reči a podarilo sa mu ho presvedčiť, že prečo nepríde na Slovensko. On už na Slovensku bol, nebol tu prvýkrát, bol tu, myslím, že pred 20 rokmi v rámci nejakého projektu natáčali Bociana čierneho takže vedel kde je Slovensko, poznal Slovensko minimálne takto letmo a povedal, že prečo nie no. potom nás krížila plány korona mm-hmm. a vlastne po dvoch rokoch odkladania sa to podarilo v 2021 roku vlastne zrealizovať, kedy prišiel v lete a Milan keď už mal vlastne termín, že kedy príde dostal od Nigela zozná z zvierat ktoré by chcel vidieť u nás. On už mal naštudované, čo tu žije presne, ktoré sú také špeciálne t- druhy, ktorého, ktorého zaujali.
0: Aha, to som si myslela, že ste vyberali vy ako slovenský tím. Čiže on už prišiel pripravený s tým, že tieto zvieratá chcem... na Ja skôr
1: prišiel na výlet. Výle, uh-huh. On ich chcel len vidieť. On došiel ako turista a povedal, že chcel by som vidieť toto, 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 toto. A Milan Oslasky sa nevenuje toľko vlastne fotografovania tým, týmto veciam ako ja. Tak som mu či by som mu s tým nevedel pomôcť. Tak ja som oslovil kamerátov a urobili sme mu vlastne harmonogram na týždeň kde sme mu ukázali vlastne všetko, čo bolo možné v tom čase vidieť. A v rámci nejakej večernej debaty u mňa na terase, keď som mu na Nigelovi nejaké také krátke dokumenty o plazo vzdelávacie pre deti, čo som robil, plus som ukazoval kamaráti, čo, to, čo točia, tak povedal, že či nespravíme spolu dokument o Slovensku. Ja hovorím, to by sa ti chcelo? Slovensko, také malá krajina v strede Európy, 5 miliónov obyvateľov maličké, a on hovorí, Kostarika je rovnako veľká ako Slovensko, má ešte, myslím, že menej obyvateľov prírodu má možno o niečo rozmanitejšiu ako je na Slovensku, ale aj na Slovensku je veľa druhov, ktoré sú krásne. A to je vlastne paradoxom, že nám, čo tu žijeme, prídu tie, tie zvieratá úplne obyčajne lebo vidíme každý deň, ale pre zahraničných e, turistov je to veľmi zácne. No vlastne presvedčil nás, že by sme to mohli skúsiť. My sme si samozrejme najskôr neverili, ako to sa nemôže podariť, ale ako on nám dodal, on celko vyžeruje takú energiu, dodal nám optimizmus, že sa to podarí. Na mňa padla úloha to celé nejako zmanéžovať. No a prešli 2,5 roka, myslím, mm-hmm. a máme premiéru a myslím, že sme spokojní s výsledkom.
0: Keď ste povedali, že presvedčil nás, tak by to je také úsmevné, že vlastne musel vás presviečať o tom, že naša príroda je hodná toho, aby vznikol takýto dokumentárny film.
1: Áno, ľudia, ľudia majú prirodzene vlastnosť chcieť to, čo nemajú a nevážia si mm-hmm. to, čo majú. A to platí a myslím, že aj o prírode, že pre nás sú tie zvieratá obyčajne len v rabce také, že si to nikto ani neotočí sa za nimi, ale Nigel keď tu bol a čakali sme na auto pred, pred mojím domom na ulici alebo proste nakladali sme sa, takom on z ďaleko od doma a hovoril, že tam je tam, tam je taký druh, tam je taký druh. Úplne inak to vníma, keďže nie, nie je Slovák, čiže áno.
0: Mhm. Ja som teda veľký milovník zviera, sa musím priznať a mňa aj vrabce fascinujú, my teda máme pred domom krvintko a ja som rovnako načená, keď príde vrabec ako keď príde Sikorka. Ako sa s ním vlastne spolupracovalo?
1: Mm, veľmi dobre. Nigel vie ľudí nadchnúť, má, má neskutočnú energiu, ktorá z neho vyžaruje, elán do, do práce, do pozorovania prírody, takže dokáže strhnúť ľudí, takisto dokázal aj celý slovenský tým strhnúť k tomu, že sme vydali za maximum niekedy, aj keď sme boli už unavení a mali sme toho dosť, tak proste ešte vydržali sme, aby sme to dotiahli. Takže on takto pôsobí a zároveň, napriek tomu, že má 62 rokov, tak vydrží od rána do večera behať, pracovať, ale potom zase má taký režim, že naozaj, že o 9 večer pozrie na hodinky, pani Tešilo má dobrú noc a je mm-hmm. si ide spať.
0: Mm-hmm. Takže má ten svoj čas, nejaký ten svoj mechanizmus, ako funguje. Bolo na ňom vidno, že je z toho dokumentárneho a. filmu, takže vy ste mali asi rovnaký pocit, že on to robí tak úprimne, že tu prírodu má úprimne rada, úprimne je nadšený z každého toho druhu presne ako to prezentoval?
1: Určite áno. Ešte by som povedal, že ešte viac ako pred kamerou bolo vidieť. Už som to spomínal párkrát. Niekoľkokrát sa mi stalo, keď sme čakali na niekoho, sme sa mali stretnúť a vybával som niečo už cez telefóna, nevšimol som si, že zmizol. On proste zbadal nejakého motýla, vtáčika, chrobáčika a zrazu pozerám, že 500 metrov odomňa mňa bol v kríkoch proste s kamerou, tá, s ďalekou hľadom proste a úsmev, ako malé dieťa od ducha k uchu, vysmiatý, že videl, videl krásne
0: a teda, už sme to spomenuli, že vy ste boli na viacerých miestach aj ste ukázali viaceré voľne žijúce e, živočíchy. Napríklad tam bol medveď, hluchaň, boli tam aj bobre, e, aj hlavatky. Ako sa vyberali tie miesta a tie druhy, ktoré vlastne ukážete?
1: Nigel celý čas počas natačenia aj predtým, on presne vie, čo chce, ako chce a stále, stále vidíte, keď rozmýšľa, že mu to v tej hlave pracuje. On mi rovno poslal zoznam druhov, ktoré by chcel zobraziť aj situácie, pri ktorých by ich, chcel, by ich chcel ukázať. Rovno už mal v hlave. Niektoré sa podarili, niektoré sa nepodarili, ale vlastne on, on vyberal nejaký zoznam druhov, ktoré by mohli byť vo filme. Tie sa potom samozrejme znižovali, niektoré druhy, ktoré sme plánovali, sme museli vyhodiť napriek tomu, myslím si, že bolo tam toho, veľmi veľa, bolo to veľmi koncentrované. Tým pádom je jasné, že Slovensko má obrovský potenciál na, na to, aké krásne zviera, zvieratá máme. My sme vybrali, on vybral nejakú vzorku zvierat, ktoré jeho ako nestranného človeka, ktorý tu nežije, zaujímajú. Mm-hmm. Čiže my sme mu mohli poradiť, ja som povedal som že možno takéto niečo, niekedy povedal áno, niekedy nie. Ale bolo to vlastne na ňom, čo sa týka zvierat. Čo sa týka miest, keď povedal, že chce nejaké zviera, tak niektoré z tých druhov sú veľmi viazané na konkrétne miesto, kde žijú. Takže tam to bolo dané tým, kde žijú, ale mm-hmm. pri niektorých sa snažil nájsť napríklad, že či nežije ten druh pri hrade z Lúcanine, alebo nejakom inom objekte, ktorý z pohľadu turistického by bol zaujímavý a vlastne prepájal v tých príbehoch zvierata s nejakými miestami. Aj. To bolo napríklad pri, myslím, že dva alebo tri hradi tam boli priamo spojené s konkrétnym druhom. Áno. Čiže on, on, on to chcel tak, že nebol to klasický prírodopisný film, ako sme možno zvyknutí, ale on mm. to, to je to taký populárno-náučný prírodopisno-cestovateľský dokument pre zahraničného diváka, aby sa nadchol tým, aké je Slovensko krásne, aby ja prišiel možno pozrieť.
0: Asi nie len pre zahraničného diváka, nie?
1: Ja som si uvedomil vlastne, a teraz veľmi to bolo cítiť po premiére, že Nigel, keďže točí špecifickým spôsobom, keďže to nie je ten klasický dokumentárny prírodopisný film, tak uh, tento koncept sa veľmi páči bežnému laickému divákovi, ktorý by si nepozeral možno prírodopisný bežný film, ktor, ktoré sú v televízii alebo taký klasický, lebo by ho nebavil. Mm-hmm. Nigel dokáže tým, že vlastne on tam je, interaguje s tými zvieratami, uh, je to veľmi akčné, vlastne, t- veľa ľudí mi hovorilo, že prešlo vlastne 50 minút v tom dokumente a ani si to nevšimli, že zrazu bol koniec, že udrží pozornosť toho diváka, on to takto prezentuje od začiatku. Na prvom našom stretnutí hovoril, že on točí dokument pre laických divákov, aby napríklad aj mamička, ktorá žehli pri večeri detom šaty a deti tam pritom ešte aj behajú a vyrušujú, aby si to pozrela celé bez toho, aby to prepala. Čiže musí udržať pozornosť stále a zaujať musí tým, že nebudú tam nejaké dlhé, nudné scény, keď by to prepal.
0: Mm-hmm. A to sa asi podarilo. Keď ste hovorili, že niektoré zvieratá a niektoré miesta sa tam proste nedostali, lebo toho bolo veľa, tak si to museli potom redukovať, tak to z ako keby si ten film zaslúžil pokračovanie, nie?
1: Sme teraz v stave e, veľkých emocií po tej premiére a snažíme sa to nejako spracovať. E, je to vec na nejakú diskusiu, závisí to hlavne od pána Marvena, že či bude chcieť, alebo nebude chcieť, lebo pôvodný plán bol samozrejme, že iba jeden diel. Ja si viem predstaviť, že v nejakej forme by sme mohli ešte možno niečo pre Slovensko spraviť, lebo naozaj si našu krajinu zamiloval a e, myslím si, že práve to, že niekto zo zahraničia ukáže Slovensko, bude aj v zahraničí aj na Slovensku vnímané možno oveľa pozitívnejšie, ako by to spravoval nie, niekto lokálny. Mm-hmm. Má predsa nejaké meno a keď zavoláte do nešlomu geografiku, že máte otový dokumentárny film a ste, ste pán Marven, tak skôr vám niekto dvihne telefón, ako by som napríklad ja zatelefonoval alebo niekto, niekto iný.
0: Chápem, chápem, čo ty myslíte, tak možno sa dočkáme pokračovania. Čo sa vám vlastne točilo najkomplikovanejšie?
1: Um... Rozmýšľam teraz, najťažšie...
0: viacej bolo tých komplikovaných vecí, predpokladám.
1: Nigel mal dosť jasnú predstavu, čo chce. Uh-huh. Niektoré predstavy boli dosť utopistické, ale väčšinu sme naprejkvapenie na podarilo sa na realizovať za tie dva roky. Ťažká bola pre nás tá hlavatka. Uh-huh. Naozaj, lebo je to podvodné zviera, veľmi vzácne. Musíte trafiť v obdobie, kedy je voda menej kalná. Je najaktívnejšie v apríli, kedy je najviac... Aj jarné počasie divoké, aj ja sa nastalo asi 3 dní predtým, ako sme tam išli, tak napršala voda, bola mútna, tak sme čakali vlastne 3 dní, aby sme nejaký zábery vôbec spravili, nakoniec mm-hmm. sa to podarilo, to bolo ťažké. Víry nám nezahniezdieli na mieste, kde, kde sme ich chceli točiť, museli sme čakať ďalší rok, vlastne nejakí tam a dúfať, že tam, kde chceme.
0: Asi vám veľmi pomáhali pri tomto fotopaste, že ste nemuseli byť priamo na mieste, ale tie zvieratá si žili vlastným životom, ale na ten pohyb sa vlastne kamera spustila, nie?
1: Niektoré, áno, niektoré špecifické zábery není možné spraviť uh, vlastne kamerou. Napríklad tie víry na hniezde nie, nie je možné z také blízky točiť samozrejme, tak tam sme umiestnili fotopasce. Pri veľkoharisoch je to tiež veľký problém, lebo sú to veľmi plaché zvieratá, tak tam sme vlastne spolíhali sa takisto na túto technológiu, ale ostatné sme točili priamo buď kamerami, buď podvodnými, alebo klasickými.
0: Uh-huh, takže ich priamo najediel teda videl, uh, alebo sa mu nepodarilo stretnúť so všetkými zvieratami.
1: Myslím, že videl všetko, čo jo, všetko, čo sme točili. Možno niektoré, niektoré určite boli dotáčané neskôr, alebo pred tým, alebo potom, keď mm-hmm. sa točilo s ním. Alebo niektoré detaily proste nie sú, ako sa lehne korytnačka. Zo zame nebolo možné samozrejme načasovať s ním, že to sme točili samostatne ale v každej z tých zvierat, ktoré tam je, určite videl.
0: Uh-huh. Ja som sa chcela opýtať, či tie zábery, ktoré sme tam mohli vidieť, lebo sú tam naozaj zaujímavé zábery, ako sa medveď škrabe ostrom, alebo potom ako uh, vlastne tie víry, myslím, že ješka jedia, uh-huh. alebo čím sa krmia, to sú naozaj veľmi špecifické zábery, na ktoré si musí dokumentarista počkať. Či boli všetky špecificky robené pre tento film, alebo ste nejaké mali aj vy ako dokumentaristi viacerí kameramaní ste spolupracovali a použili ste vlastné zábery, ktoré ste si robili popri vašej činnosti.
1: Tie víry boli celé spravené. tam dokonca boli urobené myslím, že až potom ako Nigel to natáčal s, s tými vírami, že mm-hmm. potom sa to natočilo. Napríklad Bobrov, ja som natáčal, to som točil už 4 roky predtým, aj bolo neplánované vôbec do filmu, ešte keď o filme sme ani nehovorili.
0: Mm-hmm.
1: A čas bola dotáčaná aj potom, čiže... Bolo to tak vlastne spravené, že Nigel vypovedal nejaký príbeh a keď bolo potrebné, tak použil nejaké zábery, ktoré sme dotočili potom, že povedal, že treba ešte natočiť takéto správanie. Myslím, že to konkrétne zoškrábanie ostrom nebolo vtedy, keď tam bol Nigel, že to bolo, do, že to bolo dodané vlastne potom. Treba tak brať, ten koncept toho jeho filmu je taký naozaj, že mu nadchne aj toho obyčajného diváka a ten divák potrebuje tú akciu, potrebuje tú interakciu, takže treba odborníci to musia brať troš, trošku nad sáskou.
0: Mm-hmm. Aj tie zábery Bobrov boli veľmi zaujímavé. On tam niekoľkokrát hovoril, že to sú Milanove Bobry, mne to prišlo teda veľmi vtipné mm. práve, pretože teda vy ich už dlho dobu natáčate. A ja som mala z toho dokumentu aj taký pocit, že z toho strší ako keby nadšenie jednotlivcov, že vidno, že sú tam ľudia, ktorí si vážia biodiverzitu, chcú ju ochraňovať. Ono to bolo vidno aj pri tých sysloch ktoré sú v takom počte v Národnom parku Muranska planina tak mala som z toho správny pocit, že tam bolo vidno to načenie jednotlivcov, ktoré vlastne spravilo to, že máme na Slovensku ešte stále divokú prírodu?
1: Určite áno. Títo jednotlivci čiastočne suplujú funkciu možno aj štátu ochrany prírody, ale minimálne im pomáhajú Konkrétne bobri, čo ste spomínali, to naozaj ja som vždy chcel mať nejaký kúsok svojej zeme, ktorý dokážem ochrániť, kde mi nikto nič na nezničí, tak ja som kúpil vlastne takú, nikto nechcel takú plochu zarastenú, kde tieto bobre žili, vlastne vyčistil som to, revitalizoval a teraz si tam žijú a robia si, robia si čo chcú. Ľudia ma neskoro budú ti tam rubať stromy a tak ďalej. Hovorím, a to sú ich stromy. Hovorím, to vás nemusí trápiť, akože mne to, to vôbec nevadí, tak vám to tiež nemusí vadí. Takže už ľudia si na to zvykli. Prosím, mám svoje Bobré jazierko. Čiže, čiže to bolo také. A musíte, ak chcete, aby vám niekto ukázal takéto správanie zvierat, ktoré nie je úplne bežné pre diváka a divákama nadchnúť, tak musíte robiť načencami, lebo len nadšenec dokáže strávite hodiny, dni, týždne míňať energiu a míňať svoje peniaze na to, aby dokázal spraviť také niečo, ako je napríklad si slovisko na Moráni bez e, Irina Hapla, to by nikdy nič také nebolo a on naozaj čo som počul, tak tam zo začiatku chodil s malou ručnou kosačkou a to tam kosil proste, keď to začínalo pred 25 rokmi alebo kedy ja teraz to vyzerá úplne úžasne.
0: Uh-huh. Takže je to o tých náčencoch, no keď ste spomenuli napríklad aj tieto bobry, ale aj tie sice, ktoré som spomínala ja, tak keď sa pozriete na to, že ako to je vlastne zaujímavé pre toho diváka v dokumente, tak rovnako to môže prilákať zahraničných turistov, ktorí chcú vidieť takto divožijúce zvieratá niekde v prírode, ktoré robia úplne bežné veci, ktoré v tej divej prírode majú robiť.
1: Určite áno. Podľa, podľa odozvy vlastne, dokonca bol odvysielaný iba slovenskou televíziou zatiaľ na Slovensku, v zahraničí ešte len v priebehu roka bude vysielaný, ale podľa tých reakcií divákov na sociálnych sieťach myslím, že veľa ľudí bolo nadšených a môže byť právom hrdý na to, ako máme krásnu prírodu. A toto možno je jeden z benefitov toho dokumentu, že sme sa nám podarilo, verím tomu, že zbudiť hrdosť na to, čo tu máme. a Niektorí ľudia možno nevedeli, že tu máme a teraz už vedia a budú minimálne lepší pocit z toho, kde žijú, v akej krajine.
0: Uh-huh. Kde bude teda dokument odvysielaný v priebehu roka?
1: Uh, práve mi teraz písal Nigel, že má odkomunikované nejaké veci pred podpisom s vysielateľmi, lebo to funguje tak, že jeden vysielateľ kúpi vlastne práva pre Severnú Ameriku, Južnú Ameriku uh-huh. a potom vlastne sa to tam vysiela. Čiže týmto spôsobom on to dáva do sveta, ale vždy mi uh, vravel, mi, že Všetky, všetky jeho dokumenty sú vysielané v minimálne 50 a 60 krajinách. Čiže tak asi zhruba môžeme očakávať, že to bude vidieť v 50 krajinách v svete.
0: Budú pozerať na prírodu Slovensku ano. v 50 krajinách. To naozaj dobre znie. Vy ste s Nigelom rozoberali aj to, čo sa teraz deje na Slovensku v spoločnosti, trošku sa mení pohľad na, na prírodu, možno aj keď spomenieme napríklad odstrel veľká alebo odstrel medvedia. Ja sa na to pýtam aj preto, lebo on prejavom v dokumente hovoril, myslím, že o tých medvedoch, že na Slovensku sú chránené, že sa tým pádom zvýšila zastabilizoval ich počet. Tak rozoberali ste aj toto, že sa to môže ako keby potom zmeniť a už môže byť problém s takou ochranou, ako on napríklad hovoril v dokumente?
1: Tieto všetky pasáže v dokumente, ktoré možno teraz s na nálady na Slovensku sú verejne diskutované, tak boli nahrávané nie tento rok, alebo nie rok 2023, ale roku 2022, keď ešte nikto o tomto nehovoril. Ani o medvede, medvede neboli problém, vlky neboli problém, nič mm-hmm. nebol problém. Paradoxne všetky témy, ktoré sa týkajú možno teraz toho, čo sa rieši u nás na Slovensku, boli točené ešte v roku 2022. Dávno predtým, ako sa to diskutovalo na Slovensku. Čiže aj medvede. Boli točené v júni roku 2022, uh-huh. uh, Dunaj bol točený v apríli 2023 a tak ďalej. Čiže to, čo je tam povedané, sú jeho osobné názory, neovplyvnené tým, čo sa u nás deje, alebo aké sú teraz nálady. Čiže myslím si, že človek, čo precestoval celý svet, videl lepšie, horšie, ako to, kde funguje, povedal svoj názor jasne vo filme.
0: Uh-huh. No keď ste spomenuli ten Dunaj tak ja to len možno vysvetlím že oni sa tam vlastne rozprávali pri riečnom ramene Dunaja kde ste nakrúcali v tom dokumente vlastne tú časť prirovnáva k Amazonke Európy hovorí, že je to naozaj krásna časť prírody Slovenska a hovorí o tom, že by teda mohlo byť že by sa lepšie chránila a teda že jednoho dňa by tam mohol byť národný park tak keď sa na to celé pozeráte že ako to v tom dokumente vlastne ste hovorili a potom sa to zmenilo tak mrzí vás to? Hm...
1: Mm. Nechcem sa miešať do politiky ani prezentovať to. Môj názor je taký, ja, ja mám rád všetku prírodu, myslím si, že mali by sme si chrániť to, čo máme. Lebo ako Nigel hovoril, je lacnejšie a jednoduchšie ochrániť to, čo máte, ako to potom obnoviť. Cieľom je určite popularizácia prírody krajiny, Slovensk, krajiny Slovenska vo svete, to je jeho primárnym cieľom. Synergický náš, náš efekt na Slovensku je to, že ukázať Slovákom, čo tu máme, aby sme to vážili, chránili. A boli hrdí možno na to, že tu máme.
0: Uh-huh. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol dokumentarista, fotograf, kameraman Milan Káňa.
1: Ďakujem pekný deň.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na predplatné. Ďakujeme.